0: Ah, Laurinegros! negros! Beleza? Sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de adentrarmos o no nosso podcast, eu peço para você, irmão Laurinegro, que possa compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Sim.
1: Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber, Reus! Reus in die Mitte! Wir, ja, als er Wir machen rein! Tor, Tor, durch, 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 durch! Und er kommt! 3 zu 2! Wir rasten alle aus! Als Geld sein Lied, das mich immer bei durch die Straßen zieht. A festa é do
2: Borussia
1: so -de -de A
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Na nossa riquíssima mesa virtual de hoje, temos retorno de membro aqui do nosso podcast, de membro fixo, mas estão na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Areide. Boa noite, Rê. Tudo bom com você?
1: Boa noite, Joelito. Poderia estar tá melhor, né?
0: É verdade, Rê. Poderia estar tá melhor, e Rê... Hoje farei algo diferente, né? Além de você iniciar aí com o seu destaque inicial, eu quero que você defina o seu sentimento em uma palavra ou em uma frase.
1: Olha, meu destaque inicial é, primeiramente, né? Ele é o vexame em Amsterdã. E a palavra, eu acho que eu vou nessa mesma linha, eu vou em vexame. Vexame, tá
0: certo, né? Eu também vou mais ou menos por essa linha, primeiro eu quero saber qual que é a frase do Lúcio, para poder expor a minha frase também, né? Eu não quero que o Lúcio me copie, mas quero dar boa noite também para o nosso querido Lúcio Milagres aí, ele que está retornando para o nosso podcast. Boa noite Lúcio, tudo bom com você?
3: Boa noite Joelito, boa noite Renan, um bom dia, boa tarde, boa noite para os amigos que estão nos ouvindo.
0: Boa, Lúcio. Lúcio, qual que é o seu destaque inicial e de a sua frase impactante aí, ou palavra, né, que defina o seu sentimento perante o nosso Borussia Dortmund nesse jogo de UEFA Champions League?
3: É, na verdade, a minha
0: a frase, meu destaque
3: inicial aí é nada que não tenhamos visto. E a minha frase aí é: que eu posso, podemos aí, colocar. Junto, isso daí é nenhuma novidade.
0: Nenhuma novidade, tá certo. E também, né, para quem tá nos ouvindo no nosso podcast, teremos talvez a presença do nosso querido Breno Benedito, poeta do nosso podcast, ele está tendo alguns problemas técnicos, então se por um acaso ele entrar durante o podcast, encaixa ele direitinho aqui e faço, né, ele traz o destaque inicial dele, assim como essa frase aí, que define o sentimento dele face ao nosso Borussia Dortmund. Mas enquanto o Breno não chega, né, vamos aí com o nosso primeiro quadro do nosso podcast, que é o Kickoff. O Kickoff que o nosso querido Renan. Para você que não sabe o que significa o Kickoff, é uma expressão utilizada aí, né, pelos jogadores de futebol virtual, onde um lance-chave sai no início do jogo ou ao final do jogo, o famoso Kickoff. E qual é o seu Kickoff de hoje?
1: O Kickoff de hoje vai para o Barcelona, que recentemente renovou os contratos aí do Pedri, que é uma nova joia né, do, do futebol, e do Ansu Fati. É, o Pedri até 2026, Ansu Fati até 2027, e assim, é, fiquei impressionado e até queria que o Dortmund começasse a pensar dessa forma, é, com as multas rescisórias de ambos os jogadores, com um bilhão de euros. Ou seja, ninguém vai contratar pagando a multa rescisória deles, né? E com um contrato tão longo, são jogadores muito promissores. Então o Dortmund poderia levar como exemplo isso. Já que gosta tanto de promessas no futebol.
0: É verdade, né? Só que acho que talvez a diferença dessas promessas aí é que são, trata-se de pratas da casa do Barcelona, correto?
1: Isso, mas de qualquer maneira é bom, né, porque mesmo que não sejam pratas, né, o é um exemplo assim que eu levaria um judi. o Jude. O Jude, ele praticamente vai ser apresen foi apresentado ao futebol, assim, as pessoas no Dortmund, né, então é quase uma prata da nossa casa também, né.
0: É bem verdade, né? E aí fica explícito, pelo menos, a tentativa do Barcelona tentar se reconstruir diante né, desse desmoronamento que teve, né? Tanto esportivamente falando quanto financeiramente
1: né? Até falando ainda sobre isso, é, sobre esse multa: a gente tivesse feito isso com o Sancho, é, seria, teria entrado muito mais dinheiro para o time, né? Porque o Sancho veio para cá, ninguém conhecia ele. Era, jogou na nossa base na base do City e veio para nossa base para depois subir para o profissional, né? Então é, vale, talvez, não sei, é claro, é óbvio que ninguém vai ouvir a gente, mas vale se pensar sobre isso, né?
0: É verdade, vale esse pensamento aí, né? É interessante. É, é uma filosofia que o Barcelona tá seguindo, filosofia algo que nós vamos falar também da filosofia do nosso Borussia Dortmund, porque vamos. Adentrar agora a essa pauta da UEFA Champions League, né? Então não vou, vou enrolar mais aqui, já vou entrar diretamente no assunto aí da Champions League. Tivemos o jogo ontem diante do Ajax, né? Jogamos em Amsterdã e aquilo, né? Normalmente no nosso podcast, queridos olhos negros, né? ah, normalmente fechamos aqui o pensamento, né? mas dessa vez vamos deixar um pouco mais aberto. Porque ontem a goleada do Ajax foi explícita, assim como a monotomia né? diante do nosso time. aí, Nosso time praticamente não fez absolutamente nada. E os números da partida mostram isso. O Ajax deu 18 chutes a gol, teve 56% de pós-de-bola, os gols marcados pelo Ajax foi do nosso capitão Marco Reus contra, numa infelicidade, o Blind em um golaço fora da área, do Anthony que destruiu o lado direito ali do campo, ali, né, jogando nas costas do Nico Schuss, e um gol de cabeça do Haller numa uma falha ali defensiva, ali, tanto de Metsu, quanto do Kahn. Né? Então, já linkando com o seu destaque inicial, aí, meu querido Renan, o é, que, que você enxergou dessa partida? aí Porque literalmente foi um vexame, né? Eu acredito, Renan, que inclusive foi um choque de realidade que nós
1: tomamos. Exatamente assim. É o que eu enxerguei na partida foi um time jogando é, Champions League e outro time fazendo uma pré-temporada sem vontade nenhuma de estar ali, porque é, para mim o único que realmente estava em campo jogando foi o Cobel, que Se não fosse ele, igual eu já falei, teria sido 6, 7, 8. A zero pro Ajax tranquilamente, porque o Dortmund jogou dois minutos de jogo, que foi aquel, aquele início ali, depois disso só o Ajax esteve em campo, o Dortmund não existiu, não, em momento nenhum da partida mostrou que poderia mudar isso, é... É, foi um time totalmente apático, foi um time que envergonhou a sua torcida que saiu da Alemanha e foi até lá, né? Porque é, já havia né, a torcida visitante lá e foi um jogo que a, o Dortmund não existiu. O Dortmund apenas assistiu o adversário que, por sua vez, estava dando a vida em campo por ser um jogo que valia a liderança do grupo, que já era do Ajax antes, por saldo de gols, e que deixa o Ajax com a vida mais tranquila, né? O Dortmund é, não levou perigo nenhum ao Ajax e, e isso pode ser um, pode vir a ser um castigo lá na frente, né? Porque é, a gente sabe que o Dortmund não tá com essa polpa toda para poder se dar ao luxo de falar, ah, depois eu recupero. É, principalmente agora que ah, falta só o, entre aspas, né? Segundo turno do grupo. Então são três partidas. Novamente a gente enfrentou o Ajax. Dessa vez dentro de casa. Novamente, talvez, né? Vamos ver se o time vai entrar em campo. Porque o jogo de ontem não, só o Kobe esteve. Então é, é um, foi um jogo que. É difícil a gente lembrar de um erro só do Dortmund, né? Porque foram vários. Do início ao fim, a gente pode listar erros aqui. A gente vai passar três horas aqui listando erros. Porque é, o Dortmund difícil... Assim, eu não lembro de nada que o Dortmund tenha feito assim. Que eu fale, nossa, é... Aí, se a bola tivesse entrado aí, a gente poderia ter mudado a história do jogo. Não, o jogo teve um enredo só e foi do início ao fim. O Dortmund ontem fez o seu torcedor passar vergonha, né? Foi um vexame em Amsterdã que é, talvez assim nem todos esperavam, né?
0: É verdade, você coloca definir bem né, a palavra, né? Vexame, vergonha. Eu acredito que tenha sido uma das partidas mais decepcionantes que eu vi na minha vida, né? Como torcedor do Borussia Dortmund. Você acha que é um exagero dizer isso? Ser a partida mais decepcionante que o nosso Borussia Dortmund fez? Tirando... E olha só, hein? Já tivemos aí, já, já sofremos goleadas contra o Bayern de Munique da Bundesliga, mas ontem foi absolutamente nada. O Borussia Dortmund fez nada. Será que é um exagero meu, Ré?
1: Olha, não diria que é um exagero, porque assim... É, ultimamente... É, a gente tem visto o Dortmund jogando mal, tomando muito gol, muito gol, né? Mas de vez em quando, pelo menos, a gente consegue ter, almejar uma melhora do time. Ontem, a gente, em momento nenhum, esperou que o Dortmund conseguisse fazer algo, porque foi uma partida péssima, muito ruim. É, eu acho que, assim, da temporada foi a pior. E olha que o Dortmund já, já jogou mal essa temporada, mas eu acho que foi a pior dos assim, dessa temporada que eu consigo lembrar e até li no Twitter, né, que ultimamente a gente não tá podendo falar que, nossa, é o pior jogo do Dortmund que o Dortmund fez, porque o pior jogo pode ser o próximo ainda, né?
0: É verdade, né? Ainda pode piorar. Bom, agora eu vou passar a bola pro nosso querido Lúcio, mas antes de passar a bola pro querido Lúcio, eu queria dar uma noite pro Breno Benedito que acabou chegando no podcast. Boa noite, Breno. Tudo bom com você?
2: Bom, boa noite a todo mundo. Entrei aqui depois, mas. É uma meia boa noite, né? Uma noite não muito boa. Perfeito, Breno. E Breno, você sabe como é que é, né? Que é sempre a casa
0: aberta para você, você é o nosso membro do podcast. E Breno, eu quero perguntar para você, né, antes de passar a bola pro Lúcio, o seu destaque inicial em relação ao nosso podcast de hoje, né? E também uma frase que defina seu sentimento, uma frase, uma palavra que defina seu sentimento aí em relação ao jogo do Borussia Dortmund
2: contra o Ajax pela Champions League. É, meu destaque inicial vai para, vamos dizer assim, é... Uma vergonha com o divisor de águas ou uma vergonha que tá ali na. que o Ajax esteja um ponto, um ponto mais à frente que a gente? Essa é uma, boa, é uma pergunta. E a palavra que define pode ser vergonha, né? Vexame. Sim, perfeito, Brena, perfeito. Então eu vou passar a bola para o Lúcio, né?
0: Para depois, né? explorar um pouco mais sobre esse seu pensamento aí, que é bem interessante, até porque tivemos um adversário e também existe um mérito do outro lado, existe também o demérito nosso do Borussia Dortmund. Então, Lúcio, querido Lúcio, passando a bola agora para você, né, é, diante do exposto aí, né, que nós colocamos aqui na nossa mesa virtual, diante desse vexame diante do Ajax, segundo você o que aconteceu já era algo que já tínhamos visto, já não era já é algo que não poderia ser inesperado como assim, Lúcio? Explica um pouquinho para nós isso aí
3: então pessoal é o seguinte a gente de fato foi um terrível o jogo jogamos muito mal não podemos é, tirar nada de positivo desse jogo a não ser que acertamos na contratação do goleiro né e assim mas se nós olharmos para trás é difícil nós encontrarmos é, não com times que normalmente são o último ou o terceiro colocado nos grupos da Champions League. Mas sempre nas partidas que nós temos contra os times que podem ser aqueles que vão disputar diretamente conosco, nesse caso o Ajax, nesse ano, é, o Dortmund fora de casa já há muito tempo não faz uma boa apresentação na Liga dos Campeões, nos momentos decisivos, né? Exceto talvez na última temporada, né, que o Terzic a gente conseguiu avançar uma quarta de, de finais, né? Mas tirando isso daí, é, normalmente as partidas fora de casa, o Dortmund ele tem uma... é muito apático, muito, muito estranho jogar. O melhor jogo que eu lembro do Dortmund fora de casa nos últimos tempos foi contra o Sevilla, é, naquela vitória que foi um divisor de águas né, da última temporada. Mas tirando isso daí, normalmente nós não temos boas apresentações até quando ganha fora de casa. E o Ajax ele pode ser considerado no mesmo nível talvez do Dortmund porque tem nos últimos anos ele tem estado presente de uma forma forte na, na Liga dos Campeões, aquilo que nós já fomos mais um tempo atrás. Né, mas que nós já vimos esse tipo de apresentação em Liga dos Campeões, muitas vezes é, ocultada por uma vitória de 1x0, por um empate de 2x2, 2, e não só na Liga dos Campeões, mas na Bundesliga também, o que eu acredito muito que possa ser de fato um divisor de águas, porque É uma derrota que vem para mostrar uma realidade, e assim, nós trocamos de técnico, não é porque estava tudo bem. Nós trocamos de goleiro, não é porque estava tudo bem. A gente liberou alguns meio-campistas, não é porque estava tudo bem. Se tivesse tudo bem, estava tudo bem. E não, quando está tudo bem, não se mexe tanto. Então, assim, há problemas. Eu acredito muito que essa temporada de fato, há um tempo atrás, né, ficou aquela dúvida, aí como é que vai ser as contas do luxo, esse ano, não sei o que, galera, não vai ter nada esse ano, é um ano de adaptação para o Marco Rose, é, eu gostaria muito que ficássemos com a vaga na Europa League, porque pode ser que talvez a gente possa ter um futuro mais longo, pensando financeiramente, ainda que menor, financeiramente, mas talvez é melhor você chegar numa semifinal de Europa League, do que parar nas oitavas de final e não ganhar mais dinheiro, já que a preocupação do Dortmund é dinheiro mesmo, né? Enfim, então assim, para mim não foi nenhuma novidade esse tipo de derrota pelo que o clube já apresenta já há algum tempo, né? mas que seja um pouco daquilo que o Renan vai comentar, do, que, o, que o Breno vai comentar, que seja um divisor de águas, né? principalmente pro Marco Rose, que chegou agora para ele fazer diferente. Né? Ontem eu tive um posicionamento quanto à entrevista dele em relação a citar o Kimmich, mas pensando bem, é, foi o único técnico que bateu no peito e teve coragem de fazer um negócio desse nos últimos anos, né? porque os outros só falavam: não, é, vai melhorar, estávamos apáticos, que isso, aquilo. Esse não, esse chutou o balde de vez, então possa ser que isso tenha mexido e já no próximo jogo a gente possa
1: ver um time diferente. Só rapidinho é. comentar o que o Lúcio falou. É, cara, assim, é, eu discordo um pouco, porque assim, o Dortmund, mesmo perdendo na temporada passada para o City, é, não, não foi igual ontem. É, não, a questão, não, pra, pelo menos para mim, não é ter perdido de 4x0 para o Ajax, e sim não, ter, não demonstrar vontade nenhuma de pelo menos fazer um gol. Se perdesse de 4x1, 4x2... Quatro, é, tudo bem, perdeu, mas pelo menos tentou. Pelo menos foi e fez um gol, dois gols, três gols. Pelo menos isso, mas ontem nem isso teve. Nenhum momento eu pensei, ah, tá, o Dortmund pode marcar um gol. Não, nenhum momento eu pensei isso. Então, é assim, até por isso é mais vergonhoso a partida de ontem. Porque em outros jogos, pelo menos, eu vi o Dortmund... Tentar e lutar pelo jogo ontem, não. O Dortmund só assistiu o Ajax jogar.
3: É
0: sobre é, assim, o. Sim, sim,
3: assim. Eu ponderei as últimas, as últimas participações. Assim, ano passado foi uma exceção. Tanto é que eu citei o Terzite aí como levou a gente nas quartas de final. Então, de fato, foi uma exceção. Mas se a gente puxa as temporadas anteriores de Ligas dos Campeões. É, a gente vai se deparar com muito jogo do time bem, bem apático. Né? Ano passado, de fato, na última temporada de fato, foi um. Foi diferente. Mas se a gente pegar nos outros anos esse, esse a gente puxar bem aí, é, a gente reviu alguns jogos passados aí.
0: Perfeito, né? Então, assim, é... o que o Lúcio colocou aí, tá? vamos comentar um pouco mais né? durante o podcast, que é sobre esse pós-jogo em que o nosso técnico Marco Rosa né? deu uma alfinetada ali no meio do campo do Borussia Dortmund, assim como na atitude dos jogadores dentro de campo, vamos falar bastante sobre isso aí, né? Mas agora vamos... E hoje, inclusive, né? normalmente aqui como um condutor do podcast, né? um membro do podcast, normalmente... Eu tento ali amenizar né, as coisas e tudo mais, só que hoje não. Hoje eu tô com um galão de gasolina, vou jogar em volta de nós e vou dar o isqueiro para cada um de vocês aí, porque hoje tem muita coisa para se falar, né? Muita coisa para debatermos aqui em relação ao Borussia Dortmund. Né? Porque todo mundo concorda que por mais que o resultado ontem foi negativo. O que talvez tenha mais chateado foi exatamente o que o Renan colocou. Foi a forma como nós jogamos, ou pelo menos a forma como não jogamos, né? porque ontem ninguém jogou nada. E agora, passar a bola para o nosso querido Breno aí. O Breno falou sobre o divisor de águas e também sobre a questão do mérito adversário. Manda ver aí, Breno.
2: Ah, Joel. É... Primeiro, é muito bom o debate, né? É, com as suas opiniões, né? O Renan com a dele, o José do ciclo dele, você com o seu, todos com um ponto de vista, né? Eu acho muito muito interessante, é porque ninguém tá concordando, isso. isso é muito bom, isso é o primeiro tópico excelente, é o primeiro tópico muito bom, que ninguém... Não que tá também discordando totalmente, mas assim... É, ninguém tá ali, ah, concordo, concordinho, enfim, não, não tá mesclando assim, tá uma coisa bem interessante. É, o que eu falei de divisor de águas e, e que o Ajaxão está um ponto acima da, da gente, eu acho que está mesmo, eu acho que até porque eu converso, não em off com o Renan, mas a gente troca ideia, porque a gente também torce para o mesmo time aqui no Brasil, enfim, a gente acaba trocando mais ideia do que com alguns outros componentes aí, e, e é interessante, eu, eu, eu concordo um pouco com o Renan, e também discordo um pouco do Renan, vamos lá, vamos, vamos entender isso aí, é, o time foi muito apático ontem, apático sim, ao extremo, é, não foi o Borussia dos últimos jogos até da Liga dos Campeões e até da, do, da Bundesliga. É, concordo com, também com, com o Lúcio, acho que é, o time tem, não está tudo bem, até porque trocou algumas posições, enfim. A questão é, é qual que é o nosso patamar hoje? Porque, assim, é interessante porque o Lúcio também citou é porque o Ajax também está... É, bastante uh, bastante tempo assim disputando a Liga dos Campeões. Eu vejo assim que o Ajax está um pouquinho acima de nós, Por quê? ele já tem um jogo consolidado. Você pode até falar não, mas uh, o campeonato holandês é, é fraco só tem dois, no máximo três. Uh, mas o estilo de jogo é esse. Ele tem o um estilo de jogo. Ele tem um padrão. Ele tem um treinador que já está há algum tempo. Então, eles conhecem o treinador, o treinador conhece os jogadores. Enfim, eles vão fazer o que eles sempre fazem. O Marco Rosa acabou de chegar. É, teve trocas de treinar, de goleiro, meio campo, lateral. Enfim, é, ele ainda está achando um, não, não um time ideal, mas ele está tentando buscar algumas soluções. O Mali ainda não entrou ainda em... É, Ainda na no Borussia, ainda está um pouquinho meio que, não vou falar defasado, mas assim, ele ainda não está no jogo do Borussia, ainda não se encaixou. Uh, alguns O Rose ainda está tentando colocar a melhor maneira, porque também tivemos uma grande perda, né que é o que é o Sancho. Então você tinha um esquema, não que o esquema era voltado para o Sancho, mas você tinha um jogador brilhante, um jogador excepcional que era o Sancho. É... O Mara ele veio, não para substituir ele, né? mas o valor, enfim, acho que ele ainda está pegando alguma coisa assim. Mas ontem foi uma atuação muito abaixo do que podia, muito abaixo, muito abaixo, foi né? gol contra, enfim, é... foi uma das piores noites é, do Borussia. Pode vir mais, como o Renan falou, pode vir. Mas também acho que também não seja que vai vir uma goleada. Eu acho que foi uma goleada para ter um divisor de água. Se tiver que perder, não perca desse jeito. Eu acho que foi muito, muito mal o time todo, né? O conjunto, o Marco Rose e, os e o jogador. Porque quando ganha não, não ganha um, ganha todos. E quando perde não perde nem não perde um, perde todos. Então é, eu acho que é, é preciso repensar. Eu acho que a diretoria com o treinador precisa ter uma reunião e antes de qualquer treino nas né, hoje ou amanhã sei lá vai acontecer, eu acho que os jogadores e o treinador também precisam ter uma conversa porque foi muito feio a derrota, como o Renan falou. Cara, se você tivesse até feito um ou dois gols, cara, até daria até para passar um pano ali, enfim. Mas não, eu acho que precisa ter uma conversa muito séria com um jogador, entre eles.
0: Tem três pontos aí relevantes para se levar nesse, nesse debate, que é o primeiro é o do Renan. Eu não colocou aí que a forma como nós perdemos é inaceitável, concordo. Depois o Lúcio, que a ideia é de que jogando a realidade com nossos torcedores, cara, esse ano nós vamos ganhar nada. E dá para concordar com o Lúcio, tirando a Pocal, que é uma possível, né, uma potencial competição de podemos ganhar de novo, né? mas o torcedor o negro, o que, é que ele quer? Ele quer Bundesliga, ele quer uma Champions League, né? principalmente uma Bundesliga, que também é difícil de ganhar. E o Breno aí colocando aí a questão, se divisor de águas, né? É, sobre em relação ao Ajax, hoje, estar à frente do Borussia Dortmund. E assim, o que é mais interessante, eu acho que esse divisor de águas que faz com que nossos olhos arregalem a gente essa realidade é a seguinte, o Ajax e o Borussia Dortmund Acredito que está na mesma prateleira financeiramente, acho que o Borussia Dortmund está uma prateleira acima do Ajax em relação, em relação à parte né, econômica. Esportivamente falando, as equipes hoje são um pouco similares. O Ajax está mais encaixado, o Ajax tem uma escola de futebol que não abandona nunca, que é a escola holandesa de futebol. Até coloquei isso no nosso pré-jogo e foi por água abaixo, né? que era, dois, era um confronto de dois estilos de escola de futebol, alemã contra holandesa mas só teve uma escola de futebol em campo que holandesa, o Borussia Dortmund foi da bagunça,
1: né? A Alemanha é, repetiu.
0: A, a Alemanha repetiu, exatamente. <risos> tá no... A Alemanha repetiu e parece que, na verdade, copiou o maior aluno. Parecia o Brasil do 7x1, a apático o time, né? E aí, aquilo que traz mais talvez indignação para os nossos torcedores, porque é um time como a Jax, que tem menos poder econômico que o nosso e conseguiram montar um time tão bonitinho para jogar. Você pode ver ali que o Anthony já foi cobiçado pelo Borussia Dortmund, jogava no São Paulo, é o ponta dos caras lá. Né? O Haller, que estava jogando no Frankfurt há pouco tempo, é o matador deles. né É um time que... Um... Assim, com menos dinheiro conseguiu montar um grande time E taticamente deu um baile em nós né? Então acredito que a decepção Vem muito em função disso Porque esperávamos pelo menos que fôssemos mais competitivos Ainda mais tendo os jogadores que temos Mas aí vem a grande questão Quando eu digo temos jogadores que nós temos Nós pensamos em quem? Haaland e Royce. Né? E aí você tenta pensar um pouco mais para frente, um Malen que, pô, 30 milhões, mas ainda não vingou. O Malen não é um cara que vai construir jogada, o Malen é um atacante. Né? Perdemos o Sancho, que era um cara que construía a jogada. Vida e assistência. O Malen não é isso. Né? Então, a questão é, nós, torcedores, inclusive os torcedores da Alemanha, os ultras, pelo qual nós vamos falar daqui a pouco, né? vocês acham que a cobrança deles deveria partir para qual ponto? Jogador? comissão técnica ou diretoria? Vou jogar essa pergunta no colo de vocês, começando pelo Renan.
1: Olha, hoje, no, é, quem tem que ser cobrado é a diretoria, dirigente, porque assim, é, há quanto tempo a gente reclama de zaga? Há quanto tempo a gente reclamava de goleiro? Quanto tempo a gente fica falando que precisa de mais um atacante, pelo menos? É, a gente perdeu o Hakimi há quantas temporadas? E não tem peça de reposição Ele simplesmente Vem um jogador jovem Fala, vou investir nele Então assim é, Na hora de você cobrar um escudo na camisa Você aparece Vai atrás do dirigente Mas na hora que o dirigente Faz o seu time como um balcão De negócios Você vê um rival tão perto é, Por oito anos seguidos Ser campeão da Bundesliga enquanto o seu time não mudou nada no modo de pensar mesmo vendo isso e os dirigentes achando normal você tem que cobrar com um pouco mais mais próximo isso né porque só aceitar não dá a gente aqui do Brasil não adianta a gente cobrar a diretoria a gestão porque não vai mudar nada quem tá lá na Alemanha é que tem que fazer isso igual eles fizeram com a camisa. Fizeram com a camisa e, fiz... e o que, que aconteceu? O que, que tá lá na camisa agora? O escudo. Tá, bacana, mas só isso que incomoda eles? Eles não se incomodam em ver o Bayern ser campeão durante tantos anos seguidos? De... Eles não se incomodam da Bundesliga ser chamada como liga do Bayern? Que todo mundo sabe quem vai ser campeão? Isso me incomoda demais, agora eles precisam rever o que incomoda eles também, né?
0: É verdade, né? Inclusive sobre mais, até para um outro debate, né? Que inclusive é do nosso podcast, mas que podemos até inclusive adiantar, que é sobre essa cobrança da torcida, como você bem colocou né para quem está desatualizado, para quem nos podcast anteriores, a torcida do Borussia Dortmund, né, os ultras ali cobraram a Puma, o Borussia Dortmund né, em si, para colocar o escudo do time na terceira camisa né, por isso que o Renan citou isso aí, ou seja a torcida que tem uma importância tem um peso, tem uma relevância na cobrança perante o clube, eles cobram o um escudo na camisa, mas não cobra a administração do time para reforçar os setores carentes que tem em nossa equipe que é o setor defensivo, que é o meu campo defensivo Fazado, né? Enfim. Então, isso vai ser. A gente vai abrir esse, esse debate sobre a torcida, se ela é o míssil ou não, porque tem a questão cultural também. Eu tenho uma opinião muito, muito firme em relação a isso. Mudei minha opinião durante minha trajetória como, né? Durante esses longos anos, como do Borussia Dortmund, mudei um pouco minha, a minha concepção em relação a isso. Acho que tem que ter o um meu termo, respeitar a cultura, né? Por exemplo, respeitamos a cultura, que o Schalke é o nosso maior rival. Eu posso aceitar isso, mas não vou aceitar a passividade que é né, a torcida com a diretoria em relação à parte esportiva. Passar a bola pro Lúcio agora. Lúcio, tem que cobrar quem, Lúcio? É, comissão técnica, jogadores, administração, diretoria do clube, o que, que tem que fazer para esse time engatar e pelo menos sair desse marasma aí, Lúcio? Ó, o primeiro ponto, a questão da torcida aí, cobrar
3: escudo e tal. Eu acho assim, o torcedor do Dortmund, o torcedor verdadeiro, não que os organizado não é, não é isso, mas vocês vão entender já. O torcedor que tá lá, Aqueles, não só aqueles 25 mil que enchem a muralha amarela, mas todos os outros, os torcedores da velha guarda, eu não tenho dúvidas da insatisfação que eles têm em relação a isso e de como eles, se eles pudessem fazer alguma coisa, eu tenho certeza que eles fariam. Mas a impressão que eu tenho, seja no Brasil, na China, em Trinidad e Tobago na Alemanha, essas torcidas que são ditas como organizadas, com certeza, eles têm muitas vantagens, muitas facilidades em relação ao clube, que se eles passarem de determinado limite, eles podem sofrer com isso e perder alguns privilégios. Eu penso assim, tudo nessa vida, infelizmente, é, um, é uma questão política da coisa, de como você administra coisa, que você pondera coisa, então não creio que eles vão mexer numa coisa mais séria do Dortmund camisa, cara, na boa com escudo assim sem escudo a Puma falava, ah, vocês querem escudo? então eu vou pôr um escudo totalmente nada a ver a camisa continuou nada a ver é, sim, Acho que atrapalhou ainda mais o design que já é feio Enfim, então assim, eles movimentaram numa coisa que sinceramente é uma futilidade Mediante os problemas que a gente tem Enquanto os problemas verdadeiros eu acredito que eles não vão se movimentar contra isso Porque eles vão estar mexendo de uma forma com a diretoria que eles podem ser prejudicados Mas o torcedor verdadeiro, do Dottman, aquele que não tem é, nada preso com organizado ou não. Esse, com certeza, ele está muito insatisfeito. Se pudesse fazer alguma coisa, eu acho que ele faria sim. aí quanto à cobrança, dá para dividir. A cobrança com a diretoria, que não planejou ainda é, um time à altura daquilo que a gente espera como um torcedor, mas também os jogadores. Nós temos jogadores ali que não chegaram esse ano. Nós temos jogadores ali que contra o Bayer Leverkusen naquele jogo jogou demais. Que contra o Mais agora bateu no peito. É, que contra o Besiktas mandou a torcida ficar quieta. Beleza, mas tem que manter esse, esse mesmo padrão, então, quando num jogo como ontem. Então, assim, dá para dividir um pouquinho, sim, com os jogadores. Porque são eles. Ontem a gente tinha, talvez... 90% daquilo que a gente tem de melhor no time, porque os que que tá faltando, o Guerreiro machucado, o Morei que é lateral que é uma promessa e o Reino é machucado. Então assim, quem entrou em campo ontem é o que a gente tem e se esses caras continuam do jeito que tá, a culpa nesse caso é, é da diretoria sim que não planejou um time melhor, mas também é desses caras que ficam e não fazem nada. Né? Haja vista aí Brandt, Hazard, é, Renier, tem uns caras aí que estão fazendo hora extra, então assim dá pra dividir a responsabilidade com eles também, porque se eles jogaram tão bem com o Leverkusen se eles acham que jogaram tão bem contra o mais, por que não seguir nesse mesmo foco nessa mesma concentração num jogo de ontem então assim, eles são culpados também a diretoria pode ser culpada ainda mais por deixar uns camaradas desse no time ainda não ter rescindido o contrato
0: isso é o que eu penso disso Legal, né? Vale, vale a observação que você fez, Dulce, em relação a política em relação às torcidas organizadas, né, caso que nós chamamos de torcidas organizadas, e provavelmente aqui existe essa política, é um fato, né? Tem torcedores organizados que fazem parte de, de conselho, de clube, de talento para torcedor organizado e ali tem aquelas os benefícios e com certeza nos lutas também deve ser dessa forma também, né? Tem essa parte política e isso talvez explicaria um pouco do porquê não existe uma cobrança mais vermente em relação à área esportiva, né? Talvez isso possa explicar um pouco, embora nós sabemos literalmente 100% o que acontece ali dentro, tem que estar tá vivenciando ali, mas tem uma, temos uma superficial ideia. Passar a bola para o Breno agora. Eu quero que o Breno acrescente, inclusive, algo, né? Que eu não, não pedi para o Renan, não pedi também para você, Lúcio. Que é, é a mesma pergunta, né? A quem cobrar né, desses três desses três núcleos, dessa pirâmide aí, né? Diretoria. Né, comissão técnica jogador. e jogadores. se for cobrar jogador, o Breno, qual jogador que você acha que tem que ter mais responsabilidade em jogos como esse, em jogos em que o time é apático e não faz absolutamente nada onde o time é uma vergonha dentro de campo
2: é, vamos lá, Pô, essa pergunta é Bem complicada mas eu vou, vou, vou chutar essa bola não vou pipocar não perguntou ao vivo, a gente responde ao vivo aqui, mas introduzindo, eu acho que concordo com todos, eu acho que é, cada um com a sua visão. E se tivesse que cobrar algum jogador, eu acho que é o capitão. Apesar que ele também teve uma noite muito infeliz com um gol contra, né? Que é o, 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 o Royce. Eu sempre me, me confundo para falar, Royce, sei lá. É, é, eu acho que ele é um cara que deveria ter colocado a bola ali na, na mão sei lá, ter perdido 2, 3 minutos ali de jogo, pode ser falar, pô, e aí vamos jogar, não vamos ou no intervalo mesmo tipo, colocar colocar as cartas ali na área e falar, e aí gente, vamos, vamos jogar, vamos dar uma satisfação né, pra torcidas né? e aí, o que, que a gente vai fazer é, se for pra se for pra ficar assim melhor a gente nem entrar pro segundo tempo porque se, tomar, se vier WO vai ser 3x0 melhor do que 4x0. Então, é, eu acho que também tem que pegar o líder, os líderes, não só o, o nosso camisa 11, mas é o guerreiro, né, é, o, além dele. Eu acho que talvez o Akanji tenha alguma moral, por já estar há muito tempo no Borussia, talvez. É, sei lá, uh, Munier o Rummels, o, o Witzel, uh, o próprio Haaland, eu acho que esses caras também têm que puxar alguma, alguma liderança ali dentro de campo também. É, eu acho que também é, eles têm que é, ter voz mais ativa, tipo, sei lá, igual, igual eu falei, sei lá, alguém cai no, no chão... E aí, tipo, faz uma roda e fala e aí, mano, vamos, vamos jogar, o que, que a gente vai fazer hoje? Porque foi uma atuação muito, muito ridícula, né? Eu acho que é o melhor termo, é ridículo que fizeram ontem. É... Foi igual o Brasil contra a Alemanha, que o Brasil tomou de 7x1, a gente só tomou de 4x0, enfim, mas são atuações muito, muito apáticas, então... Algo precisa ser ser feito, né? Algo, é, alguém tem que ter uma outra outra visão ali dentro do elenco. Se estiver tudo bem, cara, ah, então é melhor trocar todo mundo.
0: Tá certo. E eu quero deixar uma coisa clara também, para quem está ouvindo, né? Que é assim, nós estamos aqui destacando né, a... Um dos defeitos, talvez, a, essa falta de comprometimento do Borussia Dortmund na partida de ontem, mas sem tirar o mérito do Ajax. Tá? Que o nosso ponto aqui é o seguinte, sabíamos que seria um grande adversário, né? sabíamos que seria um grande jogo, mas esperávamos o quê? Que pelo menos batêssemos de frente ali. Perdesse o jogo, normal perder. Na vida é normal perder, assim como é normal ganhar. Acontece, um time tem que ganhar. Né? Às vezes empata. Mas a maneira como nós jogamos foi decepcionante, mas isso não tira os méritos da equipe do Ajax, inclusive do seu treinador, né, que me escapou o nome agora. Se alguém puder puxar o nome dele aí, por favor.
1: O reintegue,
0: hein? perfeito, re. Hey. Porque na, na entrevista pré-jogo, né, pré ele falou assim, olha, perguntaram para ele como fazer para parar o Haaland. Ele respondeu, olha, isso é uma vergonha vocês falarem isso, porque... O Borussia Dortmund não rala. Borussia Dortmund, você, quando você fala só só Haaland, você está desrespeitando os outros jogadores. Então dá para ver que é um técnico ético, né? É um técnico correto. Agora, só para finalizar a, essa pauta do Borussia Dortmund, para nós até entrarmos um pouquinho também na, na UEFA Champions League, nas outras partidas, né? no giro pela Champions, que é a entrevista pós-jogo do nosso técnico Marco Rose. Ele abriu aspas, né? o que, que ele falou?
1: Só pegar aqui rapidinho. A frase dele foi: é, "Com 2 a 0, nossa linguagem corporal era como se fosse 4 é, a 0. Estávamos completamente fora do jogo. Um Jošo não iria apenas se conformar. Ele iria ficar muito bravo. Talvez seja essa a diferença é, do Bayern, né, com o Dortmund em Munique sempre há fogo."
0: Perfeito. A declaração dessa, na minha opinião, merece aplausos. Não sei para vocês, mas também merece aplausos, porque automaticamente ele tá tocando ali, né? especificamente o Kimmich, que é um volante hoje, né? no meio-campo do Borussia Dortmund, exatamente o meu campo que não funcionou. Né? E jogadores no meu campo ali, que tá jogando ali, Witzel, apático, Brandt, apático, Marco Reus, apático. O Jude, o Jude tentou correr, mas não vamos tirar também o peso do Jude. Ele é profissional, ele tem que ser cobrado também. Talvez tenha sido menos apático do que os três citados, mas também foi, né? É, você também aplaudiria essa declaração do Marco Rose,
1: eu? Tranquilamente, ele não falou nada que a gente já não veja acontecer, né? É o que a gente já falou aqui uma vez no podcast. E ele só teve peito para ir lá e falar o que todo mundo sabe, né?
0: Legal, legal. Só para fechar essa, essa pauta aí, Lúcio. Você é, também, assina né, também embaixo do que o Marco Rose falou, se, a, a princípio você não tinha concordado, né?
3: É, a princípio não, que eu achei que, comparar, que eu poderia ter comparado com um meio campista já aposentado, um top aí, mas depois quer saber, cara, tem que chutar o balde mesmo. E só para voltar um pouquinho naquilo que você falou, é, não estamos desmerecendo as Ajax e tal, cara, eu vou ser bem sincero com você, viu? É, é um grupo esse da... da... Champions League aí, que o Ajax vai fazer festa mesmo, como o Borussia também deveria estar fazendo festa entre Sporting e Besicas. Mas, na boa, esse time do Ajax também aí é quartas de final no máximo, viu? Não, não, não pensem que o que ganhou da gente de 4 a 0 é o time a é ser batido de novo, igual foi há três temporadas atrás, não. Esse time aí também não, não aguenta muita coisa, não. Que a gente conseguiu ser pior. Eu vejo isso. Não é que o Ajax foi muito bom, é que a gente foi muito mal. Tanto é que se a gente for bem, se a gente for bem no Signal indo na Park no próximo jogo, e se de fato se cumprir esse divisor de águas, vocês vão ver a diferença que vai ser. Entendeu? Mas não, não me, não me engana esse Ajax também não. Conhecendo o Borussia do jeito que a gente conhece, o Ajax não me engana.
0: Perfeito, perfeito, porque ele está subindo Gente, ela... E não ficou em cima do muro, gosto disso. Vim, inclusive, lá lembrar também, né, que apesar de termos jogado muito mal ontem, o Haaland perdeu uns gols ali que normalmente não perde, inclusive o goleiro do, dos caras igualzinho o Paulo Nobre, né que foi o que... palmeiras ali com o um rabinho de cavalo, cabelo branco, barbudo, igualzinho. Tá <risos> é engraçado isso. Agora, <risos> passar pro Breno aí. Breno, você também assina embaixo aí que o Marco Rose colocou na sua entrevista?
2: Ah, sim, eu concordo. É... Concordo plenamente, acho que tinha que chutar o balde. Eu vou discordar, não, vou, não é que eu vou discordar do Lúcio, mas assim, cara, se pro Ajax chegar até as oitavas, oito quartas, oitavas, de quartas de final, tá excelente. Pro Ajax, tipo, tá excelente. Tipo, não vai esperar muito mais disso mesmo. Né? Mas se chegar, eles, eles cumpriram o dever, que é chegar numa quartas, oitava, quarta de final, vai ficar entre os oito melhores. Para eles é perfeito. Para gente não, para gente a gente tem que, sei lá, de, tipo se a gente chegar no mesmo patamar ou chegar na semi, aí é outra outra outra, outra situação. Mas que pro, pro Ajax é um puta louco chegar entre os oito melhores, óbvio que é, que já tem já estão estruturados a gente passa por uma reestruturação, tanto que eu concordei com ele, quando se mexe muito porque não está tudo bem, realmente não está tudo bem, mas é isso, é... A, obrigação, a, obrigação, a obrigação deles internamente é chegar em umas quartas de final, que para eles é um bom resultado.
0: É, né, que o nosso futebol, se nós chegarmos às quartas de final hoje, olha, vai ser uma dádiva, viu? Porque Eu tô até desconfiando que podemos nos complicar na primeira fase aí, né? Dependendo do que acontecer daqui duas semanas, né? E daqui duas semanas teremos o um jogo de volta contra o Ajax, né? Agora no Signa do Park. Prefiro falar fala Stadium, é mais bonitinho, né? Mais saudosista falar, né? Mas é o Signa do Park hoje, o nome do estádio. E o grupo C da UEFA Champions League, tá? O Ajax com 9 pontos. O nosso amado Borussia Dortmund com seis pontos. O esporte que venceu o Besquitas, surpreendentemente, viu? Achei surpreendente vencer o Besquitas na Turquia com 3 pontos e o Besquitas com 0, né? O, o lanterna do grupo aí. E agora, né? Vamos de fato virar a página aí. Falamos bastante do Borussia Dortmund. Voltaremos a falar um pouquinho mais, porque também tem bom desliga também para comentarmos um pouco. Vamos falar aí um destaque aí, né? Cada um vai trazer um destaque aí. Esse. É, desses jogos da UEFA Champions League aí dessa semana, né? De terça e de quarta aí. começar pelo nosso aqui do Renan E aí, qual jogo que chamou mais atenção aí no, da UEFA Champions League? Fora o nosso grupo para Dortmund, claro
1: Olha, eu gostei muito do jogo do Liverpool contra o Atlético de Madrid né foi um jogo ali que começou 2x0 para o Liverpool de repente já estava 2x2 ali e depois o Liverpool virou ainda para 3, né? E foi um jogo de altos e baixos para o, o Griezmann, né, que ele marcou o gol ali do, do 2x2 e depois com uma voadorazinha, né, que ele deu na cabeça ali do, do Firmino, ele foi expulso. Então ele foi do redentor ali do empate para o chuveiro mais cedo.
0: O engraçado disso aí, o rei, é que é o seguinte, né? O Grisman estava sendo contestado ainda pela torcida do Atlético de Madrid, às vezes sendo vaiado, né? Ele até cortou o cabelo ali, porque pediram para ele cortar o cabelo e tal, né? Não sei, que não sei qual a simbologia para a torcida ele cortar o cabelo, mas tudo bem. E aí ele faz esses dois gols, aí quando ele faz o segundo gol, eu penso comigo, poxa, né? Ele empatou o jogo, agora é a hora. Ele pegar e ir pra torcida e beijar o escudo né? Mas se não, sabe o que ele faz? Ele vai para frente da torcida E fica fazendo dancinha do telefone Tá de tiração, né? E aí vai lá e é expulso depois Um cara desse não se ajuda ele. Não se ajuda
1: É realmente ele é... Mas é o Griezmann, né? Então a gente não... não duvida de nada dele É um cara que eu não sei o que passa na cabeça dele Mas ele é malucão
0: Pois é, esse só para só acrescentar as informações aí, né? Esse é o grupo B da UEFA Champions League, o Liverpool está liderando com 9 pontos. Atlético de Madrid e Porto, com 4 pontos empatados, e o Milan com 0. O Milan que perdeu para o Porto. Aí o Milan que provavelmente tá difícil a vida para o Milan. Tem chances? Tem chances, mas vai ter que ganhar tudo e vai ter que torcer para umas combinações de resultado. Agora, passar a bola para o nosso querido Lúcio. Lúcio, alguma partida dessa UEFA Champions League chamou sua atenção aí, Lúcio?
3: Sim, chamou sim, é do nosso querido conterrâneo o Bayern de Munique. É, cara, seguindo talvez a linha do Marco Rosa, tem muita coisa que a gente poderia aprender com esse time aí. Então, assim, foi um jogo que aparentemente assim, não, vai terminar 0x0. 0, parabéns ao, ao Benfica. Tava aguardando. Os, os meios de comunicação brasileiro falar JJ na seleção JJ é o melhor do mundo JJ mudou o futebol brasileiro e foi lá e simplesmente na hora que o bairro de Munique quis foi lá e ganhou o jogo de 4x0 então uh, desculpem mas meu sonho é ser um um bairro de Munique dentro de campo falando porque
0: do jeito que tá vai demorar tá certo né e esse grupo aí do do bairro de Monique, que é o grupo E, o bairro de Monique lidera com nove pontos, o Benfica com quatro, o Barcelona com três o Dinamo Kiev com um, né? Vale ressaltar também o destaque aí para o Manuel Neuer que pegou muito aí nesse jogo com o Benfica. O Benfica que. Aqui... Né? Provavelmente deve ser o time que vai brigar com o Barcelona. O Barcelona né, se reconstruindo, né? ainda de altos e baixos. O Barcelona, o Benfica, com um bom time, inclusive, viu? Venceu um bom time o Bayern de Munique. O Benfica não é ruim, não. Eu acho que é um dos melhores Benfica dos últimos tempos. E passar a bola para o nosso do Breno aí, né? o nosso poeta do podcast. Breno, uma partida aí que você destaca aí dessa UEFA Champions League nessa
2: rodada? Cara, o meu destaque né, vai para o assalto que teve no Parque dos Príncipes. Apesar que eu não vai, gosto muito do. Pô... Oi? Mais um assalto no Parque dos Príncipes, porque no Campeonato francês aconteceu isso aí também. Vou até falar um pouco no Giro pelo Mundo. Isso aí. É, pode ser uma introdução pro seu, né? Porque pra mim foi um assalto de mão, de mão aberta. É, apesar que eu não gosto muito do RB e tal, mas também não gosto muito do Paris Saint-Germain. Podia até podia ser empate, mas o árbitro deu dois pênaltis, para mim, absurdos pro Paris Saint-Germain. É que um... O Mbappé errou, né? E teve lá o. o Mbappé, e o Mbappé cavou na cara dura o 3x2 ali. Meu, o não. Tipo, ele caiu como se tivesse levado um tiro. Pra <risos> mim foi um, um absurdo os dois pênaltis, cara. Absurdo, absurdo. Assim, completamente. Tá
0: certo, fica registrado aí, né? É. É complicado, né? A arbitragem sempre pendendo, aí o VAR sempre pendendo pro PSG aí, né? Depois os torcedores do PSG ficam bravos, né? Ficam tão bravos que o nosso querido tomador de bandeiras colocou no Twitter lá o cifrão no meio do P e do G, né? <risos> Ai, meu Deus do céu, vamos lá. O Grupo A é o Grupo A, né? É, o PSG tá liderando, é o, grupo da, é o Grupo da Morte, né? É o chamado Grupo da Morte, né? Tem o Grupo da Morte e o da Sorte, vou falar daqui a pouco. Grupo da Morte aí, PSG com 7 pontos, Manchester City com 6, Clube Brugge, surpreendente, Clube Brugge com 4, e RB Leipzig, surpreendentemente, com 0 pontos. Perdeu pro Brugge na rodada. É, na... Estrela, né? na penúltima, Não. é? Na... na penúltima. Na pen... penúltima rodada, isso, né? E quero trazer um leve destaque aqui, acrescentando só, pegando uma deixa aí do Granel nesse grupo A, do Clube Brugge, um time bem interessante, viu, amigos? Bem interessante. Tem jogadores ali valiosos, individualmente falando. Destaque para o e pro Lang, é né? O Lang holandês, um ponto tá lá, o número 10 dele. É um time bom. Só que o Manchester City, com o técnico que tem, com o conjunto que tem, é muito difícil ganhar. Quando o time está sincronizado, é difícil. E o meu destaque vai pro grupo F do Manchester United, Atalanta, Vídeo Real e Young Boys, né? O Manchester United que venceu aí, né? Através dos seus valores individuais na... na ao modo o meu boi ali no abafa acabou vencendo o Atalanta no final da partida mais uma vez com o gol do Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo está se especializando em fazer gols no final ali da partida na UEFA Champions League, mas vale o adendo aí, né? Que se o Borussia Dortmund tem técnico, mas tem um time que dá para questionar, o Manchester United tem um time maço, mas tem um técnico que hum, não faz jus né, ao cargo ali, né? e por isso que o Manchester United sofre quando pegar um time de maior porte com certeza não vai conseguir fazer isso. Não que o Atalanta não seja esse time de grande porte, mas é um time mais frágil se comparar com o Manchester City, com o Chelsea, né? com o próprio Bayern de Munique, né? enfim. Então fica esse meu destaque aí. E um acrescento, uma observação para o Grupo G, o Grupo da Sorte. Olha o que grupo engraçado, ó, o RB Salzburg está liderando com sete pontos. Né? Ó, já temos aí quantas rodadas? Já são três rodadas? Três rodadas, gente, para a Champions League. E aí ó, o Sevilha está em segundo com três pontos. O Lili tá em terceiro com dois pontos e o Rolf está com dois pontos também na quarta colocação. Ou seja, é um time, um grupo que todo mundo empata, né? ninguém faz nada. E destaque no para é pro menino ADM, né? ADM? Que fala, Renan? ADM? Acho
1: que é AD alguma coisa. Não, não sei é. falar direito também.
0: É por aí, Aurinegos, é por aí, né? A gente aqui não. É, diferente do que o, o nosso querido André Henning falou num podcast aí, né, que a gente cobra as pronúncias dele lá, né, os torcedores cobram, a gente não cobra não, né, porque é, possivelmente Ramos aqui é é a pronúncia aqui, né, mas o ADM aí, destaque do Salzburgo uma um gol aí nesse, nesse jogo contra o Rolfs, né, e ele que tá sendo cobiçado aí pelo Borussia Dortmund, não somente pelo Borussia Dortmund, mas também como também pelo Bayern de Munique também, e aí que fica complicado, né, competir financeiramente com, com, contra o Bayern. É isso aí, né? Isso aí são os destaques da UEFA Champions League aí. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Temos daqui duas semanas teremos novamente o um embate contra o Ajax. Esperamos que o nosso amado Borussia Dortmund possa melhorar. E vamos tentar ver essa melhora aí, né? Já na Bundesliga, né? Na rodada aí no final de semana contra o Armínia, né? Contra o Arminia. Mas antes de adentrar aí a Bundesliga nessa partida prévia contra o Armínia, vamos falar só um pouquinho aí da relação contra o Mais, né? Onde nós vencemos o Mais, Na verdade, fizemos a lição de casa, né? Se esperava que vencesse, né? E pontuasse. Né? Nada mais, nada menos do que isso. E aí, só para sermos breves aqui, para não alongar muito aí, você traz um destaque positivo aí nesse jogo do Borussia Dortmund contra o Mais, ô ou... Rê?
1: Olha, eu, é, eu gostei bastante do primeiro tempo do Dortmund. O segundo tempo eu achei que o time se acomodou no jogo e dava para ter matado a partida antes, né? Mas a gente sabe que isso acontece com um pouquinho de frequência, mas eu gostei do primeiro tempo. Foi um time que é, soube atacar e soube se defender, pelo menos para mim, né? Então, destaco isso de positivo.
0: Bacana, né? E é até difícil, né? Rê, falar de coisas positivas depois da cacetada que nós levamos, né? Tanto é que fica até meio sem clima pra falar de Bundesliga, mas temos que seguir o pro, pro, pro protocolo, né? Rê?
1: É, a gente ainda tá machucado, né?
0: É verdade. Não tem jeito, galera. Não, não, não tem jeito, né? Temos que falar da Bundesliga, né? Talvez o gosto amargo fique por causa da Champions, mas temos falado falar da Bundesliga também, né? que é o um campeonato que, na verdade, o Borussia Dortmund deveria focar o máximo esforço para reconquistar o território alemão, coisa que não faz há nove temporadas. É, agora o Lúcio, o Lúcio é algo de positivo nessa partida aí, partida que vencemos por 3x1, apenas para relembrar, né? para quem não ouviu a partida. Marco Rose marcou um golaço né, de dentro da área ali de voleio, e o Halanginho, né, marcou dois gols aí, sendo um deles de pênalti. Né? Um destaque positivo aí, Lúcio, dessa partida.
3: Olha, o destaque positivo dessa partida é que assim, que a gente vê que dá para ser um bom time, cara, e dá para jogar bem. É certo mais é freguezão, né? Mas assim, a gente consegue ver que é um time, é um time bom, cara. Não é um time ruim. o Que tá faltando ali é, sei lá, talvez desenterrar a cabeça do boi que tem é, ali no estádio do Borussia, alguma coisa do tipo e ver se se vai. Mas assim, deu para ver que assim, nos últimos jogos a gente tem bom, um bom time.
0: Bacana, bacana. E você, Breno, um destaque aí, pode ser um destaque positivo, né, em relação a essa partida contra o mais, porque vencemos, né? O destaque negativo é que nós tomamos gol, Eu achava que não ia tomar gol, mas tomamos. Mas dá para ver algo positivo nessa partida aí, Breno? Individual, coletivo?
2: É, ponto positivo. negativo é que a gente tá sempre tomando gol. Tem um jogo que a gente também até em excesso. E é que a gente vem falando. Quando toma gol e e, pro, e, a, e a defesa, o ataque não contribui, a gente vai acabar tomando uma goleada. Foi, a gente sempre alertava. No dia que o ataque não fizer mais gols que a defesa tomar, a gente vai acabar perdendo de goleada. Foi o que aconteceu ontem. Mas, é, voltando para o fim de semana... O ponto positivo é que a gente está ali, a gente está no bolo. A gente não está deixando, é, por enquanto, nesse momento, o, o Bayern é, alçar voos maiores, né, da, de pontuação. É, então tem que continuar nessa pegada, igual você falou. Que, não que a gente não, não que tenha que desfocar da Liga dos Campeões, mas a gente também tem que, acho que a gente tem que traçar um pouquinho mais na Bundesliga. É, se manter no bolo, porque o bar também está perdendo, nos últimos anos, o bar está perdendo alguns pontos bobos, que pode, pode fazer uma diferença para a gente pro, lá no final da temporada.
0: Perfeito, né? Então isso aí ficou os destaques positivos em relação ao ao jogo contra o mais aí, né? Que vencemos com o 3x1, uma partida relativamente tranquila. Tranquila porque assim, né? É, tomou uns gols a 87 minutos ali, um sustinho, né? Seria a primeira partida ali sem tomar gols. Inclusive foi o gol do menino Burkhard, né? Um alemão ali da base do sub-21 da Alemanha, um moleque bom de bola, atacante. Eu ficaria de olho nesse moleque há é muito tempo que eu, eu observo ele. É, mas aí vamos me zoar com a do Mahler, né? Mas já, eu, eu... vocês vão falar, olha o capaz do seu pensamento, tá? Para de, de pensar, viu? É, tô, tô ligado em vocês. <risos> mas o Burkhardt é um bom menino, bom de bola, mas o destaque positivo talvez esses dois gols do Rala, na minha opinião, né? E eu espero que o Rala se vingue do goleiro do Ajax daqui duas semanas, porque eu tô. estamos aqui, ó, por aqui nessa partida aí, ó. Teremos né? um resultado aí. E agora, rapidinho, brevemente, tá bom? Um palpite nessa partida contra o Arminia no final de semana aí, Rê? Hey, qual palpite pra você nessa partida?
1: 2x1, um, Dortmund. 5x2, Borussia.
0: Oh, eu não é 3 a 1, é eu vou de 4 a 1 cara. Vai tomar gol de qualquer jeito. Não tem jeito. Inclusive, podíamos fazer um sorteio aqui quando o Borussia Dortmund, Não tomar gol, fazendo um sorteio de uma camisa. Vixe, ia ficar até, é, ia até esquecer.
2: Eu até fui pegar a mofa. A camisa o cachecol. Sei lá, pô. aí é capaz assim, na próxima rodada, não, não tomar gol. Aí eu queria ver. É sempre. Da assim que...
0: É, sempre, é verdade, é verdade. A gente muda né, as energias, né? Manipula as energias para nosso favor, nas entrelinhas. Bom, agora virando a página, vamos para um quadro bem legal, um quadro que faz parte do nosso podcast, que é essa camisa tem história com o Breno, onde o Breno né, traz a introdução de uma camisa histórica aí, dos clubes pelo mundo, né? Tanto do Borussia Dortmund como dos clubes do, do mundo aí, né? Tanto da Europa, como da América, né, do Japão, qualquer lugar que ele queira falar aí. Breno,
2: então, qual que é a sua camisa aí nessa camisa? Tem história? É uma camisa que tem história e muita história, viu? E é pesada. É aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. E é uma camisa que fez, é, na época, camisa centenária do Vasco de 98, da capa. Né? Foi o ano que um dos poucos clubes que ganhou né, alguma coisa na, no seu centenário, né? Vinha de um campeonato brasileiro e no, em 98... É, da capa né, que tinha uma uma, luz, uma faixa preta com uma luz uma faixinha vermelha né na, nas pontas e tinha um com um rabisco né preto ali com as com as marcas da capa né, com um, um botãozinho ali no na, na gola fez aí o Vasco ser campeão da Libertadores né em 98 que proporcionou Aí, ao Mundial de 98, acabou perdendo, é verdade, para o Real Madrid. E eu tenho essa camisa, né? Ela está aqui guardada no meu mural de, de coleção da, das camisas, que eu acho uma camisa muito bonita. Nostálgica também, né? 98, né? E... E está aí. Essa camisa tem história. E foi usada pelo... Na época era o Donizete que vestia essa camisa: Donizete, Carlos Germano, Felipe, Nasa, Juninho Pernambucano, enfim, era um grande time aí, em 98 do Vasco. Cara,
0: perfeito, achei a camisa de lendária, né? O time do Vasco lendário, mas você me deixou chateado, sabe por quê? Porque tem uma história com a camisa do Vasco. Exatamente essa camisa aí, eu ganhei ela. Não vou contar como eu ganhei ela, tá porque a história é muito longa. Mas um belo dia eu usei ela na rua e me chamaram de, de Vascaíno, né? Olha ah, o Vascaíno ali. Eu não tô pro Vasco no Brasil, né como vocês sabem. E aí aquilo me deixou um pouco bolado. Falei, poxa, a coisa é bonita, mas acho que eu não consigo me ver com outra camisa de um time brasileiro que não seja do meu time, né? Hoje, por exemplo, eu não uso camisa de time europeu, eu consigo de Borussia Dortmund. E aí eu peguei essa camisa... E acabei dando ela pra um professor meu de academia, né, não era meu personagem Era professor da academia e tal, né, que eu já nem tenho Contato com o cara, sabe, e aí eu penso Caramba, eu tinha uma camisa histórica que foi usada Pelo Juninho Pernambucano, e eu dei de graça Assim, sabe, tipo, uma pessoa que nem é Meu amigo <risos> Era vascaíno eu, Pô, é, vou fazer o meu pra um vascaíno E cara, é foda aí, Agora eu fiquei triste Essa o, Lúcio, é
1: o Lúcio chorando nesse momento Pensando, poderia ser eu Poderia,
3: cara. Poderia, Mas, cara, isso daí é engraçado, porque o diretor da empresa que eu trabalho, ele é argentino, e ele é, cara, foi onde eu percebi que argentino, eles são muito fanáticos de futebol, e ele é River Plate, né? E aí eu conheci ele há pouco tempo, né? E falei, né? Conversando sobre futebol, ele ama futebol, né? Falei que torço pro Borussia Dortmund, mostrei o meu filho com a camisa do Dortmund e tal, e ele ficou louco, cara. Ele falou assim, mamma mia, mas como assim e tal? Que jeitão argentino com italiano, o cara ficou louco. Falou assim, não, você tem que torcer pro time do Brasil. Aí, tal, eu comentei do Vasco para ele, enfim. Aí ele falou, então tá vendo, tem que ser o Vasco, que não sei o que é o Vasco, você não pode torcer para time de fora do seu país tal. Um cara fanático, né? E falando isso daí, <risos> até
0: que eu preciso de uma camisa do Vasco mesmo. <risos> é, 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 e pessoas que essa concepção, né, sobre não torcer com um clube né, europeu, no caso, né? Já tivemos até inclusive um debate no nosso podcast. É, inclusive, vamos Mas de... fala,
1: Mas fala pra ele que existe a torcida Borussia Dortmund na Argentina, inclusive, eles são oficializados, hein?
3: Sim, que ele não aceita, ele é River até a morte e segundo ele, um, um pai, ele não pode é, não torcer para um time do, do país dele e, ao mesmo tempo, não pode não, não ensinar o filho dele a torcer pelo mesmo time que ele torce. Eu falei, ele não aceita. Se os filhos dele fossem Boca Juniors por exemplo, ele falou que ia deserdar, que ele não aceita esse tipo de coisa. Mas, assim, é Argentina né? Argentino, raiz isso daí.
0: É, nessa questão aí do pai e filho, né? Sendo é, a parte do Zedal eu concordo que o pai e o filho tem que torcer pro time do pai, mas tem contexto também, né? Tem pai que não é presente, como é que o moleque vai torcer pro filho do pai, né? O, pai, o cara tem um filho e some, né? Mas eu, por exemplo, né, segui meu pai, assim como provavelmente vocês devem seguir do pai de vocês, assim, sucessivamente, né? Acho que é interessante isso aí, é uma coisa muito legal, né? São opiniões, né? Tem que respeitar a opinião dele, não tem jeito, né? Então, mas... É, não, lá, não, né? Eu não
3: segui meu pai, porque meu pai é Botafogo, mas eu não sei... Que diferença ia fazer ia também se eu tivesse seguido o Botafogo, né? Com todo o respeito ao Botafogo.
0: <risos> não, são dois grandes, dois grandes times do Rio de Janeiro, né? Então não tem jeito, né? É, enfim, um tá com sua história em momentos também, né? Acho que acredito que um dia um momento de, dos dois anos vai, vai mudar um pouco. E agora vamos pro, pro nosso quadro aqui. É, nossa, colo, é, não, não vai ser esse aqui não, tá? Esse aqui, vamos pular hoje esse aqui, peraí, que eu tô olhando a semana passada. É o giro pelo mundo, né? Nosso tradicional giro pelo mundo aí. Começando pelo querido Renan, hein, né? Um breve giro pelo mundo. Manda ver, Henrique.
1: Meu giro pelo mundo vai pra gourmetização da Sul-Americana e Libertadores, né? Recentemente a gente teve aí é, o anúncio, né? Que a Comebol quer fazer igual ao, ao A NFL, né? Ao Super Bowl, quer fazer um showzinho no intervalo, né? já mudou para final única, né? Que para mim é uma besteira isso, porque é, eles quiserem imitar a Champions League, mas não tem como você imitar, né? Porque lá fora eles se locomovem com um trem, aqui a gente precisa de um avião ou vários dias dentro de um ônibus, dependendo da da onde for, né? E assim foi divulgado recentemente os valores, né? Das finais, então assim. Só times brasileiros nas duas finais, né? É, a final da Libertadores vai ser em Montevidéu, no Estádio Centenário Uruguai, né? E assim, você vai pagar apenas, assim, o mais barato, né? Para você ir numa final da Libertadores, só o ingresso, R$1.112,80, mas isso é só o ingresso. Você ainda vai ter que pagar, lógico... Só passagem de ida e volta para lá, então é apenas isso, e a Sul-Americana o ingresso mais barato, é, ele vai ser vendido a 565 reais, podendo chegar até a 2.200 reais, então é, tem gente que achou legal é, as competições terem ficado assim, né, com os shows no intervalo, só que Infelizmente, assim, é, a gente tá aí vendo isso e o torcedor de verdade cada vez mais distante de poder assistir o seu time em uma final de Libertadores no estádio. A não ser que ele deixe de comer o mês inteiro, né? Aí ele consegue pagar tudo isso. É
0: triste, né? Eu, por exemplo, acho que nunca vou ver uma final de Libertadores, muito dificilmente. Né? Então, o que
1: assim, Final única é ridículo, porque nós temos quatro times em brasileiros em, fin em finais sul-americanas. Yeah. E, e ambas finais vão ser fora do Brasil. Né?
0: Só por curiosidade, é, me faltou na memória aqui, a final da Sul-Americana é o Bragantino e
1: Atlético Paranaense.
0: Ah tá, é. É, meio complicado isso aí, né? Meio, meio complicado, mas fazer o quê, né? Eu, prefiro, eu acredito também que esse modelo de UEFA Champions League não é legal, porque Libertadores é Libertadores, Champions League é Champions, e de volta sempre é tradicional Libertadores, né? Fugir da tradição não fica bacana. Mas enfim, é uma opinião. Bom, e agora vou passar a bola para o nosso querido Lúcio aí. Lúcio, o seu giro pelo mundo. O meu giro
3: pelo mundo é das meninas de Dortmund que continuam fazendo muito sucesso... Temos um futuro maravilhoso aí com as meninas do futebol, né? Que jogo após jogo vêm olhando, jogando bem e fazendo aí com que fique mais exposto aí a fragilidade do time masculino e quem manda mesmo são as meninas, além do handball também, que é outro sucesso absoluto do Dortmund na Alemanha, né? Então a gente acho que só queria que talvez o futebol masculino Futebol feminino, né? E assim também o handball feminino tivesse o mesmo carinho e cuidado é, do masculino. Ou que deixa do jeito que tá, porque já que colocando a mão no masculino não tá virando nada, pelo menos não atrapalha as meninas. Então isso daí eu queria o pessoal que o nosso lado feminino do Dortmund não tá indo muito bem. Muito bem mesmo.
0: Muito bem, obrigado, né? E com Sim. certeza que é essa... Vai para postular na, na primeira divisão aí, né, feminina da Bundesliga aí. Estaremos ligados a, inclusive, trazendo informações aí. Oh, né? então,
1: rapidinho eu... aí, aproveitando esse gancho. Se eu não me engano, nossas meninas têm aí é, 41 gols marcados e zero tomados.
0: Olha só em que o masculino seguisse esse exemplo, né? Mas é tá, tá difícil, né? Tá difícil. Mas muito bacana mesmo, né? O nosso Borussia Dortmund aí, né? Subindo cada vez mais aí nas cabeças aí no futebol feminino. Como eu coloquei aí, questão de tempo para postular na primeira divisão. E agora passar a bola para o nosso querido Benedito, é nosso poeta do podcast. seu giro pelo mundo.
2: O oh, meu giro pelo mundo vai ficar aqui no Brasil, né? É, é, a gente viu aí que o nosso amigo René falou sobre a gomeritização aí do futebol, da, suas, né, da Libertadores e tal nesse meio, gomitização e nesse meio, o e nesse meio o futebol moderno, né? O futebol novo aí, tava voltando um pouquinho aí do futebol raiz, né? Daqueles, daquelas superstições, né? Do jogo do Cuiabá, do Flamengo, se não me engano. Ah, jogaram ali sal grosso, ali no, no pé da trave aí. Também teve em algum outro jogo do Atlético. do Atlético Baianiense também e Atlético Mineiro também, o cara jogou sal grosso ali também né, a gente vê que mesmo no futebol é, Nutella, o futebol raiz ainda dá uma sobrevivida ali né, naquelas bandingas, isso é muito legal ver de novo ali, é superstição, é, eu acho interessante, eu acho legal, são histórias que estão aí para serem contadas. É, legal, e também, né,
3: só falando isso que o Breno comentou, eu tenho trabalhado muito aqui em Cuiabá e, cara, e todo mundo que você fala sobre futebol aqui, os caras estão assim, em êxtase com o time, porque assim, o Cuiabá, se continuar no. Não vai cair para a Série B, é, o que para eles, assim, já vai ser algo sensacional, porque vai ajudar o time mais ainda financeiramente. Então a cidade, assim, tá muito muito feliz com o time. E eu não vejo a hora de poder assistir um jogo do Cuiabá aqui, casar a agenda. Porque a galera tá fazendo uma festa também, agora que retornou a torcida nos estádios. Então, assim, tá sendo bem bem legal isso aqui. E
2: eu achei é muito bonita a camisa do Cuiabá, mano. Eu achei bem bonita a camisa do Cuiabá. É, já uma a aí, eles te mandam pro SEDEX uma camisa do Cuiabá. Oh, seria legal hein? um presentinho aí do
3: do Cuiabá. E, e o problema que eu acho da camisa do Cuiabá ah, É o mesmo problema do Dortmund na Champions Tem muita informação Porque é, assim, é a camisa branca deles Sem patrocínio Só o escudo fica... é muito bonita É muito bonita mesmo né? Não sei se vocês usariam né o verde né? Mas enfim, né? bom entender Bom entender lá né?
0: Eu, uso ah, eu
2: já tenho a coleção
1: <risos> Assim é, Eu particularmente Renan, minha religião não permite não, então, eu também, mas mas, pra mas aí, tradição... aí já, já entra aquilo que o Breno falou da superstição no futebol. Né?
0: Ah, é verdade, sim, sim, que faz parte também, né? Faz parte, assim como o tal do, do Sal Grosso ali, né? Que jogaram no VAR ali na partida do Santos, também que foi bem engraçado. Bom, agora Eu só queria parte...
3: ver se o, o mosquitinho que tivesse picado o Renan e o Breno não fosse um mosquitinho preto e amarelo, e sim o um verde do Wolfsburg, do Beder.
2: <risos> Esse <risos> é <ser> meio complicado. <risos> agora, ainda, só pra... bem, ainda bem que veio um amarelo e
0: preto. É, é, até porque o Wolfs e o Gladbow, o Verde não tem... Tem um mosquito comum, né? Sabe? No caso, só a abelhinha que picaram aí o, o Renan e o querido Breno. Né? Que nos picaram, na verdade, né? A, a abelinha. E agora, para finalizar o giro pelo mundo aí, né? Eu quero fazer um destaque aqui por um comentarista que eu achei ele genial. Genial, não, ele é bem autêntico, na verdade, né? Que é o Stephanie Darmani. Ele é um francês, né? Que mora no Brasil. E agora ele apresenta ali, comenta, ele, comenta ele, os jogos da ESPN na Ligue One. E aí, o PSG, né, venceu mais uma partida através do VAR, né? E foi escandaloso o pênalti, eu não achei que foi pênalti nem aqui, nem em nenhum lugar. E aí o, o Darmani falou assim: é, o PS, aquele sotaque francês dele, né? Eu não vou imitar aqui, mas você imitar o AVC. Né? Mas o, o Darmani falou assim: é, graças ao VAR, né? Se não fosse o VAR, mais uma vez Já o VAR.
3: Fala aí limitando
0: então. o AVC, ué. <risos> um AVC francês, né? Não, eu vou imitar, eu posso imitar o AVC daqui a pouquinho, né? O AVC aqui, Mandar um salve pro AVC, inclusive, é que tá nos ouvindo aí. E aí o, o narrador falou assim: ah, você não meteu essa, mas ele falou assim: não, é verdade. só ganhou por causa do VAR. Só por isso. Foi, era pra empatar a partida, até perder a partida. E aí ficou aquele climão, aquele silêncio, né? E, e aí, né? O cara deu continuidade no programa ali, mas fica aí mais uma vez aí, né? O VAR aí. É, às vezes um pouco mal intencionado, ou pelo menos ser mal intencionado, não sei, mas que às vezes é mal dirigido ali, né? E aí pode tra podemos trazer também um debate de inflação ao VAR também, que antes eu defendia bastante. Hoje não, não sou tão defensor do VAR assim, né? É meio complicado. Né? E agora. Para encerrar de mesmo o nosso podcast, o podcast que foi sensacional hoje, com o retorno aí do Lúcio, com o Breno aí chegando também, com o nosso Renan aí sempre presente, aí, com opiniões fortes aí. O podcast hoje que foi emblemático, né? Porque né, falamos bastante do Borussia Dortmund, talvez um choquezinho de realidade aí, né? E como diria o nosso amigo AVC que está escutando o nosso podcast, ó oh, Renan, faça aí os seus comentários finais aí com a galera aí, por favor. Seus comentários finais aí, suas considerações finais aí, o Renan.
1: Agradecer a todo mundo que acompanha a gente aí... É, desejar uma semana melhor para nós, né? Que sábado nós temos aí Bundesliga de volta. Desejar que nosso querido Dortmund ponha a cabeça do lugar e... É, ele dê de presente aos torcedores uma resposta rápida, né? Que a gente vai precisar disso, pelo menos na Bundesliga, então... É... E Deus também podia dar uma ajudinha pra gente aí, aproveitando que a gente tá falando de superstição, né? Então vamos aí pedir um, jogar um sal grosso aí pra poder, quem sabe, assumir uma liderança da Bundesliga. Pelo menos amenizaria um pouco dessa dor, né? E agra agradecer presidente, Joelito e vamos embora porque a, a caminhada ainda vai ser longa, né?
0: morrer. Agora eu vou passar a bola redondinha pro Lúcio aí, com as suas considerações. Tá vendo?
3: queria agradecer mais uma vez também o pessoal que nos ouviu, né? Mandar um abraço a todos. Olha lá, não desanima, não, porque ano que vem tá logo aí.
0: Boa. Agora passar a bola pro Breno. Vamos dar ver Breno.
2: Agradecer a todo mundo aí, ao Renan, ao Lúcio, ao Joel aos ouvintes, a Presida. pode gosto de falar Presida. Presida é bom, é legal. desejo a toda uma boa semana, até o próximo podcast. E vamos ver se no próximo fim de semana aí as coisas vão melhorar. Esperamos. Perfeito, Breno. Bom,
0: as minhas considerações finais aí é sempre, primeiramente, deixando um abraço para todos vocês que nos ouviram até o presente momento. Fazemos o podcast para você, que seja uma pessoa ou milhares de pessoas nos ouvindo. Esse trabalho é feito com carinho para todos vocês, né? Agradecer também a nossa mesa virtual aqui, nossos integrantes sempre presentes aqui com ideias muito bacanas, né? É, deixar um salve especial para a equipe do Borussia Adortium Brasil, que faz com que tudo isso aqui aconteça, né? Isso inclui a minha pessoa, inclui o Renan, a nossa presidente Maiara Batista, né? É, nossos colaboradores também, o Pedro Lúcio o Breno, o Gabi o Flávio, o AVC, entre todos né? e deixar um abraço especial também com um camarada que tá ouvindo esse podcast aqui, que é o Tizon Noob que é muito importante na comunidade GTA um salve para o Tizão aí, beleza? Então é isso galera, até semana que vem um grande abraço e valeu!